0: Zurück ins Leben Hallo und herzlich willkommen zu Bio 360, zurück ins Leben. Ja, ich hoffe, du hast die äh, vorherige Folge gehört über den Stress und wie Stress entsteht und welche physiologischen Folgen Stress für uns hat. Und in dieser Folge soll es ausschließlich darum gehen, zu erfahren, wie man Stress abbauen kann. Und ja, ich habe eine ganze Reihe hübscher Tipps für dich, sodass du jetzt richtig was mitnehmen kannst aus dieser Episode. Ich möchte diese Folge in drei Teile unterteilen. Punkt 1 ist, den langfristigen Stress aus dem eigenen Leben zu entfernen. Ist klar, oder? Wenn ich sowas habe, dann muss das weg, äh, denn es ist die Ursache für ähm, ja, für die Probleme, die mir daraus erwachsen können. Punkt 2 ist die Perspektive gegenüber unvermeidbaren oder vermeidlichen Stress Stressoren zu verändern. Und Punkt 3 ist proaktives Entspannen. So. Also fangen wir an mit Punkt 1. Ähm, den langfristigen Stress aus dem eigenen Leben entfernen. Wenn der emotionale Stress zum Beispiel aus einer Partnerbeziehung hervorgeht, so gilt es sich der Sache anzunehmen. Zum Beispiel hin zu mehr Kommunikation. Ihr könnt eine gute Paarberatung machen oder auch eine friedliche Trennung in Betracht ziehen. Der Punkt ist, nicht in einer, Str in einer Beziehung zu verhaften, die dir dauerhaft Stress bereitet, ohne etwas daran zu ändern. Ich will klar machen, das soll kein Appell äh, sein, sich äh, frühzeitig zu trennen und nicht an einer Beziehung zu arbeiten. Ganz im Gegenteil. Äh, geht aufeinander zu. Ähm, lernt miteinander ähm, vernünftig zu kommunizieren. Ähm, das werde ich vielleicht auch mal zur Podcast- ähm, zu einem Podcast-Thema machen, weil es so wichtig ist. Weil wenn man lernt, gelernt hat oder lernt, das ist sicherlich ein lebenslanger Prozess, vernünftig zu kommunizieren, zum Beispiel gewaltfrei zu kommunizieren oder ähm, vernünftig zuzuhören und ähm, aufzuhören zu projizieren, dann äh, wird unglaublich viel Energie frei und ähm, weil sich einfach unsere, alle unsere Beziehungen dann unglaublich verbessern können und äh, überhaupt erstmal ihr Potenzial ausspielen können. So, also ähm, solche Dinge zu lernen und mit, dem, mit, mit oder ohne den Partner zu erarbeiten, also ich sage für sich alleine zu erarbeiten oder oder sogar äh, mit dem Partner zusammen zu erarbeiten, äh, ist großartig und ist das Potenzial, was in jeder Beziehung steckt. Und ich rede nicht nur von der Partnerbeziehung, sondern auch von jeder anderen Beziehung. Äh, Angestellter, Chef, Freunde, Brüder, äh, Vater, Mutter, äh, Kind, Mutter, wie auch immer. Äh, alle engen Beziehungen, die wir so haben im Leben. Ähm, aber, wenn ihr in einer Beziehung steckt, wo es keinen Fortschritt gibt und ihr, weder du selber noch dein Partner oder du ja, aber dein Partner nicht, Interesse daran habt, dass sich irgendetwas verändert in Richtung, ähm, ja, aufeinander zugehen, Offenheit, äh, also dass es eine Veränderung gibt, die diesen Stress auch entfernt, dann, ähm, ja, könnte es, könnte es ratsam sein, diese Beziehung zu beenden, ja? Also der Punkt ist einfach, einen solchen Stress aus dem Leben zu entfernen. Dafür muss man ihn erstmal wahrnehmen, so sich klar werden. Ich habe einen Stressfaktor in meinem Leben und ich äh, gehe jetzt daran, zu gucken, was kann ich äh, damit tun. So, Ein physischer Stress zum Beispiel, ähm, wie Lärm in einer Wohn- oder Arbeitssituation, ähm, dem kann begegnet werden. Man kann die Wohnung wechseln, man kann äh, vielleicht Dämmmaßnahmen einleiten, man kann sich einen anderen Job suchen. Äh, physische Stressoren können zum Beispiel sein, ähm, Schimmel in der Wohnung, extrem toxisch und löst alle möglichen... Äh, fürchterlichen <lacht> Sachen aus, werden wir auch noch eine Podcast-Folge zu machen. Ist zum Glück in Deutschland nicht so schlimm. In Amerika ist das eine Katastrophe. Die wohnen alle in so Pappkartons mit, in so in so wie sagt man, ähm, Fermentationskammern. Also nicht alle, aber viele. Das sind so Pappkartonhäuser mit so einer Plastiktüte innen drin und dann nochmal Pappkarton. Und da schwimmen jetzt drin wie verrückt und die sind alle unglaublich krank deswegen. Und, ähm, ja, aber auch in Deutschland gibt es das Thema oder wenn ihr auch vielleicht ähm, Experts seid und in anderen Ländern lebt, wie zum Beispiel in Spanien, wo ich auch mal lange gelebt habe, da ist das äh, aufgrund der Bauweise, sage ich jetzt mal, auch einfach häufiger ein Thema. Es gibt äh, ständig Schimmel in den, in den Gebäuden und ähm, ja, den muss man entfernen, man muss die Quelle finden, wenn es das, 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 der eigene Besitz ist oder wenn der Eigentümer das machen möchte. Äh, die Quelle finden, eliminieren und dann den Schimmel äh, gut entfernen. Nicht irgendwie so ein bisschen mit, äh, weiß ich nicht, Schimmel weg da drüber gehen. <lacht> oder mit Essig, das bringt es nicht. Äh, die Quelle muss weg und ähm, dann, äh, ja, dann kann ich diesen Stressor aus meinem Leben entfernen. Im schlimmsten Fall müsste ich die Wohnung wechseln. Ähm, ja. Der zweite Punkt ist die Perspektive zu wechseln auf vermeidbaren, sorry, auf vermeintliche Stressoren. so ähm, Denn nicht alles von dem, was uns stresst, ist letzten Endes objektiv auch ein Stressor, sage ich mal, für andere Menschen. Ja, also es gibt ähm, Dinge, die wir subjektiv als stressig empfinden und die auch chronisch und permanent sein können. Ich mache mal so ein Beispiel, ähm ja, der, <lacht> der eigene Ehemann vielleicht oder die eigene Ehefrau, wie er sich die Zähne putzt, wie er die Suppe schlürft oder äh, wie er sonst irgendwas macht, so nach 25 Jahren, es äh <lacht> können auch schon drei Jahre sein, ähm dass einen sowas einfach tierisch nervt oder wieder schlürft und man sich stresst von solchen Dingen. Ähm, das hat schon die ein oder andere Ehefrau in den Wahnsinn getrieben. Aber ich denke, hier kann ein Perspektivenwechsel ähm, einiges an dem Problem Stress in diesem Falle ähm, ermöglichen. Zum Beispiel fällt mir da ein eine Technik von Byron Katie. Ähm, Byron Katie, die hat, äh, ist eine Amerikanerin und äh, die hat äh, ein System äh, entworfen, sage ich jetzt mal. Das heißt The Work, also die Arbeit. Nicht so ein schöner Titel, vielleicht, aber ähm, es ist ein ganz einfaches System von fünf Fragen und, nein, vier Fragen und eine Umkehrung, also sind fünf Schritte, ähm, mit der man seine eigenen Gedanken überprüfen kann. Und äh, es ist absolut, es funktioniert absolut großartig, Weltklasse und, ähm, Ihr werdet staunen, wenn ihr es macht. Uh, Guckt es euch an auf YouTube, uh, thework.com oder org oder irgendwie sowas. Um, googelt einfach Byron Katie, B-Y-R-O-N und dann Katie, K-A-T-I-E, The Work. Um, ein großartiges System und ihr... Uh, jeder, der es macht, wird feststellen, dass die eigenen Gedanken, wie zum Beispiel, äh, um bei dem Beispiel von eben zu bleiben, mein Mann ist eklig. <lacht> Solche Gedanken, die man ähm, vielleicht ja, hundertfach, tausendfach schon gedacht hat, dass wenn man die sich, wenn man ähm, selbst, nein, wenn man sie, also die Gedanken selbst der Überprüfung. <lacht> Jetzt müsste ich eigentlich schneiden, ich schneide nicht. Also wenn man, sie, <lacht> wenn man die eigenen Gedanken überprüft, nämlich einen solchen Gedanken wie, mein Mann ist eklig, dann kommt oft heraus, erstens, es stimmt nicht. Zweitens, wenn ich es denke, fühle ich mich beschissen. Und ähm, wenn ich diesen Gedanken loslassen würde, wäre ich ein freier Mensch und könnte ganz anders auf meinen äh, Partner zugehen oder in, würde ihn in einem ganz anderen Licht sehen und könnte ihm vielleicht sogar behilflich sein oder äh, hätte äh, Mitgefühl mit ihm und so weiter. Ja. Und ähm ja, und wenn ich das Ganze dann rumdrehe am Ende, dann äh, steht man oft selber dann im, im Rampenlicht und man merkt, dass man eigentlich selber irgendwas hat, was man vielleicht an sich äh, zum Beispiel eklig findet. Ähm, ja, faszinierend. Da, solche Systeme, und das ist nicht das Einzige, aber das habe da hab ich jetzt mal kurz so ähm, anskizziert, weil es einfach weil ich es gut kenne und weil es ähm, wirklich gut funktioniert. Ähm, die können Perspektivenwechsel ähm, machen und damit kann ich Stressoren aus meinem Entleben entfernen, die ähm, ja, in, in richtig großen Größenordnungen sozusagen ähm, ja das äh, Neurolinguistische Programmieren NLP hat auch noch äh, Massivtechniken dazu ähm, auch dazu wird es irgendwo mal eine Podcast-Folge geben ähm, ja, der dritte und letzte Punkt wäre dann, was kann ich tun? Also, ich habe jetzt meine, meine Stressoren entfernt, die die, die die wirklich da sind, und die, die nicht wirklich da sind, die habe ich durch einen Perspektivenwechsel, äh, ich sage mal, transformiert. Und ähm, was ich jetzt noch machen kann, ist, mich selber zu entspannen. Und äh, ja, was da als erstes ins Auge springt, ist die Meditation. Früher war Meditation ja sowas wie ähm, sowas super esoterisches, oder? Da musste man immer auf so einem Kissen sitzen und ähm, ähm, ein, äh, Mudra halten und äh, es roch nach Patchouli und sowas. Heutzutage ist das nicht mehr so geworden. Die äh, ist das nicht mehr so. Die Meditation ist absolut hochfähig geworden. Und äh, es gibt kaum einen High Performer, der nicht irgendeine Art von Meditation praktiziert. Wenn ihr euch mal einen Podcast wie Tim Ferriss Show oder sowas anhört, wo äh, High Performer, also äh, Autoren, ähm, Entrepreneure, ähm, super erfolgreiche Leute einfach interviewt werden, die haben fast alle irgendeine Form von Meditationstechnik. Und äh, ja, auch in Firmen ist das mittlerweile gang und gäbe. Bei Google zum Beispiel werden die Mit Mitarbeiter in äh, Mindfulness geschult, weil die wissen, dass äh, nicht gestresste oder weniger gestresste Mitarbeiter einfach äh, besseren Output haben, bessere Leistung bringen am Ende des Tages. Das heißt, äh, das sind Investitionen, die sich lohnen ja, in Richtung Gesundheit, in Richtung Produktivität. Und äh, das heißt sozusagen, äh, anders ausgedrückt, Meditation ist wirtschaftlich und hat sich am Markt bewährt. Es ist amtlich, es, äh, die Spatzen singen es von allen Dächern. Meditation funktioniert. Ja? Und ähm, es gibt viele Arten von Meditation und man kann Meditation auf sehr verschiedene Arten praktizieren. Und Meditation ist wirklich etwas, was für jedermann äh, erreichbar ist oder machbar ist. Der Effekt auf die Gesundheit ist absolut äh, groß und wissenschaftlich anerkannt. Es gibt kaum irgendwas, was so gut studiert ist, wie zum Beispiel die Mindfulness-Meditation. Äh, wirklich, da gibt es massenweise Studien, große Studien zu. Und äh, zum Beispiel weiß man, dass Mindfulness-Meditation Entzündung und Stresshormone im Körper reduziert. Entzündung, auch darüber wird es Podcast-Folgen geben. Ich weiß, das sage ich jetzt am Anfang ganz oft, aber weil es ja noch so viele Podcast-Folgen geben wird und weil das jetzt auch so große, wichtige Themen sind, denen wir uns unbedingt widmen müssen. Ähm, Entzündung ist so ungefähr die Basis aller Krankheiten, und äh, unfassbar wichtig. So, wenn ich mit so etwas Einfachem wie einer Mindfulness-Meditation meine Entzündung senken kann, dann kann ich mir unglaublich viel Geld äh, für, weiß ich nicht, ähm, Antioxidantien oder irgendwelche äh, Präparate vielleicht sparen. Ähm, und es ist es ist wirklich also der Impact der der, 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 ähm, der ähm, Nutzen für die Gesundheit ist wirklich richtig groß. Ähm, es gibt die verschiedensten Meditationsarten. Ähm, die Mindfulness-Meditation oder auf Deutsch Achtsamkeitsmeditation, die habe ich gerade kurz erwähnt. Ähm, da werden wir natürlich auch Podcast-Folgen zu so machen, irgendwann mal, aber nicht äh, so schnell. Ähm, Googelt es einfach, Achtsamkeitsmeditation. Ähm, sucht euch, wenn ihr Podcasts hört, gibt es... Ähm, die Mindfulness-Meditation ist so eine Art säkuläre äh, ähm, Version des, des Buddhismus. Ja? Ähm, kommt aus dem Buddhismus ursprünglich und... Ähm, da gibt es unheimlich viel Material, wenn ihr einfach Achtsamkeit oder Mindfulness einfach mal eingibt. Bei iTunes oder in, in eurem Podcast-Programm äh, werdet ihr unheimlich viel finden. Ähm, auch einfach im Internet googeln und so weiter. Ähm, letzten Endes geht es, wie gesagt, um Achtsamkeit. Ähm, einen, man schafft in sich einen wertfreien Raum, wo ich nicht mehr bewerte und sage, ja, das ist gut, das ist schlecht, ich muss, muss so sein oder so sein, sondern ich beobachte einfach die Dinge, die passieren und lasse sie einfach da sein. Und das ist äh, unglaublich entspannt und nimmt den Druck aus, äh, aus unserem Leben, den wir so oft aufbauen, weil wir der Meinung sind, die Dinge müssten irgendwie so oder so sein. Äh, anderes Beispiel für eine Meditation wäre der Körperscan. Da gibt es schöne geführte Meditationen, ähm, die ihr im Internet sicherlich finden könnt, die ihr kaufen könnt bei Amazon. Körperscan, Bodyscan wäre so das Stichwort, nachdem ihr googeln könnt. Ähm, ich werde ein paar Sachen in die Shownotes reinpacken. Und ja, da geht man einfach durch den Körper durch. Das ist so ein bisschen im Autonomen, wie heißt es, im autogenen Training. Das wäre übrigens noch eine andere Form der Meditation. Da macht man sowas ähnliches. Da entspannt man sich Körper. Teil für Körperteil. Hier geht man durch den Körper durch und fühlt, spürt hinein in die eigenen Körperteile. Und äh, auch das hat ganz großartige Effekte. Dann gibt es so fokusbasierte Meditationen, wo man äh, speziell auf den Atem achtet, auf den Aus, auf das Ausatmen, aufs Einatmen. Ähm, zum Beispiel die buddhistische Meditation Tonglen, die mir sehr gut gefällt. Dann gibt es TCM, kommt von dem Maharishi aus den 60er Jahren, da wo die Beatles waren. Ähm, TCM ist erstaunlich populär, hat sich unglaublich lange gehalten und wird immer noch von tausenden, oder weiß ich nicht wie vielen, aber tausenden Leuten pr praktiziert. Ist so ein bisschen komisch, weil man muss so eine... So eine so so eine kleine so, so Workshop machen, sag ich mal. Und dann kommt man ein Mantra verpasst. Das soll so ein Mantra für einen selber sein. Natürlich gibt es nicht für jeden, der das macht, ein eigenes Mantra. Aber äh, ich, ich selber habe das nicht gemacht. Das kostet auch ein paar tausend Euro, glaube ich. Ähm, aber ich habe von relativ vielen Leuten gehört, ähm, High Performer, sag ich mal. So, da fällt mir zum Beispiel Rick Rubin ein. Rick Rubin ist der Produzent von Metallica, von, ähm, äh, von Red Hot Chili Peppers. Der hat zum Beispiel das, äh, die ähm, Blood Sugar Sex Magic aufgenommen. Der hat das Black Album aufgenommen von Metallica. Ähm, der hat so ungefähr Tom Petty, alles Kreuz und Beet, was äh, was Rang und Namen hat, hat der aufgenommen. Richtig geiler Produzent. Und ähm, auch ein Biohacker übrigens. Und äh, ja, der macht Mindfulness-Meditation. Und viele andere auch. Also, und die, die äh, diese Jungs, die schwören darauf. Da scheint was dran zu sein. Könnt ihr euch auch angucken. Ist aber ein bisschen teuer. Dann gibt es äh, meta meditation Kommt auch aus dem Buddhismus. Ähm, anderes Wort für Metta ist äh, Maitri. Das kommt dann aus dem Indischen. Und ähm, lass mich mal kurz überlegen. Ähm, nee, ich, es fällt mir gerade nicht ein. Ähm, aber bei der Metta-Meditation geht es darum, man, man wiederholt ähm, einfache Sätze wie zum Beispiel ähm, möge ich glücklich sein und die Quelle des Glücks erfahren. Das kann man auf sich und auf andere beziehen und das, das sagt man einfach so zehn Minuten oder so in nicht die ganze Zeit, aber immer mal, immer mal so wieder. Und versucht das auch zu spüren. Und äh, ja, viele dieser Meditationen gehen in so einen Bereich, äh, in so eine, sind so von der Idee gehen dahin, ähm, einen Raum in sich zu schaffen, Weite zu schaffen und mit der Atmung zu arbeiten und in diese, in diese Weite hineinzugehen. Und ähm, ja, da passieren wahnsinnig viele Sachen im Körper, äh, werden wir noch darüber sprechen. Da gibt es die Zen-Meditation, Vipassana-Meditation, und, ähm, die kenne ich persönlich nicht, wollte ich immer schon mal machen. Da gibt es, äh, das sind so 10 tages wo man kein Wort sagen darf. Die haben aber auch eine spezielle Meditationsart und die kenne ich nicht, aber ich wollte es trotzdem erwähnen. Und äh, last but not least, ähm, die Atmung ist ein praktischer Bestandteil von jeder Art von Meditation. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass bereits das bewusste Atmen an sich schon Stress abbaut und eine Vielzahl von positiven Effekten hat, sowohl auf den Körper als auch auf den Geist. Zum Beispiel äh, dient die Nasenatmung der Aktivierung des Parasympathikus, was zur Entspannung führt. Atme tief durch die Nase ein und atme durch doppelt so lange durch die Nase wieder aus. Wenn du das 30 Mal machst, bist du danach wesentlich entspannter. So einfach. Die alten Yogis wussten das schon vor 5000 Jahren und jetzt äh, in dem letzten ja in den letzten Jahren eigentlich wirklich, kommt auch die Wissenschaft dahinter und sagt, hey, wir haben uns das jetzt auf physiologischer Ebene angeguckt und stellen fest, ja, <lacht> hier wird der Parasympathikus aktiviert und wir können es messen. Wir können es messen. Man kann sowas auch selber messen mit einem sogenannten HRV, einem herzraten Sorry, der Herzratenvariabilität. Auch das ist ein wichtiges Instrument, worüber es einen, einen oder mehrere Podcasts geben wird. So, jetzt, äh, ich glaube, wir kommen an das Ende dieser Folge und ich möchte euch was mit auf den Weg geben, nämlich einen Praxistipp. Etwas, was ihr heute noch machen könnt. Wie kannst du heute noch Stress abbauen. Erstens, überlege dir, ob du einen chronischen Stressfaktor in deinem Leben hast. Denn das ist der erste Schritt. Oftmals haben wir sowas und sind uns dessen nicht bewusst, weil wir uns diese Frage nicht stellen. Jetzt hast du so viel gelernt, hoffe ich, mit mir ähm, über Stress, über chronischen Stress, über die einzelnen Faktoren, also umweltbedingt, ereignisbasiert oder emotional. Schau in dein Leben, hast du so etwas? Und wenn ja, Punkt 2, was kannst du jetzt noch tun, um diesen Stress, Stressfaktor zu entschärfen, bzw. aus deinem Leben zu entfernen? Oder wie kannst du in diese Richtung gehen, sage ich mal? tue diesen Schritt jetzt und letzter Punkt, definiere den nächsten Schritt, der dann zu tun ist, ja, du hast einen Schritt vielleicht getan, vielleicht ist das noch nicht alles, kann das noch nicht alles sein und es gibt einen nächsten Schritt, äh, den du äh, machen musst, schreibe es auf und zwar in deinen Kalender, dass du es tust, wenn du Zeit dafür hast, ja, ich hoffe, ich konnte dir heute gute Impulse liefern und du kannst einiges mitnehmen von dieser Episode. Ähm, in der Description findest du äh, diverse Links, zum Beispiel zu dem Artikel auf bio360.de findest du einen Artikel, den ich dazu geschrieben habe und du findest auch einen Link zu der bio360 Community. Was ist die Community? Das ist eine Gruppe auf Facebook, wo ich präsent bin, wo ich äh, deine Fragen beantworte, wo aber auch Ganz, ganz viele richtig klasse Leute drin sind, die auch ja schon vieles ausprobiert haben, vieles gemacht haben, äh, sehr viele Profis auch dabei und das ist eine richtig schöne, aktive Community, wo wir einfach uns über ja, Gesundheitsthemen unterhalten, wie wir zu mehr Energie kommen können, wie wir unseren Schlaf verbessern können, Stress abbauen können und so weiter. Richtig klasse, du kannst dich einbringen in den Podcast, Themen vorschlagen, Interviewgäste vorschlagen und so weiter. Äh, mach bitte mit. Wenn du Lust hast und wenn du das Gefühl hast, diese Folge hat dir was gebracht, dann kannst du, hast du die Möglichkeit, mir etwas zurückzugeben, und zwar einen riesen Gefallen mit relativ wenig Aufwand. Geh einfach auf iTunes und hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung. Wenn du noch magst, eine Rezension. Das hilft anderen einfach, den Podcast zu finden. Und äh, ja, ich steige dann in den Charts. Und das ist natürlich. Ähm, Einfach sehr wünschenswert, weil ich kann mich dann mittelfristig einfach noch ja, intensiver um das Projekt kümmern. Und ja, ich freue mich, dass du heute dabei warst und würde mich freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Ähm, ja, ich wünsche dir einen richtig schönen, wundervollen Tag und wir hören uns dann wieder in der nächsten Episode. Ciao, dein Umgas. Zurück ins Leben.